0: Nah, tetapi angkanya tidak selalu harus 50-50 Karena di awal nasabah selalu ditanyakan hmm. Mau berat kemana dulu Mau berat ke asuransi kah atau berat ke investasi Dan itu bisa bervariasi ya. Kemudian lama-lama tahun kedua bisa terjadi perubahan Lama-lama biasanya yang untuk asuransi itu menip, mengecil yeah. Yang porsi untuk investasi membesar-membesar Sehingga pada tahun tertentu bisa tahun ke-5, tahun ke-6 100% untuk investasi Hmm. Nah ini salah pahamnya muncul Salah pahamnya adalah orang seringkali mengira Dari awal dia menyetor itu sudah 100% untuk investasi hmm. Seperti itu, itu pertama Sehingga apa? Ini pun sudah salah Pertanyaannya sekarang, yang salah siapa? Yes, <laughs> bisa yes. agen nggak menceritakan yes. ya Atau bisa juga agen bercerita, dia sudah kasih tahu Tapi yang dia tekankan adalah iming-iming dari potensi hasil reksa dananya.
1: Jualannya ya. malah ke situ gitu ya Mas ya.
0: Reksa malah ke situ. Tagar Institut Jurnalisme dan Riset.
1: Halo Tagar Yang kembali dengan saya Yosigirsang dari Tagar TV dan Tagar Ani. Terima kasih untuk selalu bersama dengan kami. Seperti biasa, kita akan membahas beberapa topik yang hangat, dan kita juga berhasil mengundang narasumber yang tentunya juga sangat capable dan memiliki kompetensi yang luar biasa yang akan memberikan pendapatnya mengenai permasalahan ini. Nah, kali ini isu yang kita angkat ataupun akan kita diskusikan lewat kesempatan ini adalah soal adanya komplain dari nasabah e, asuransi yaitu mengenai produk unit link. Mungkin saya kasihkan gambaran e, informasinya sedikit bahwa jadi sempat ada e, Facebook forum yang mana itu diikuti oleh hampir lebih dari 3600 follower di mana mereka membuat judul dari forum itu adalah korban penipuan asuransi AIA. Nah, kemudian mereka di sana e, ada seorang e, ibu ya, ya orang seorang ibu yang mana dia mengajak orang-orang Jadi ibu ini dari Bandar Lampung yang mengajak orang-orang untuk mengumpulkan data. ya Bagaimana data-data e, asuransi mereka dan apa e, yang mereka alami, kerugian yang mereka alami untuk nantinya sama-sama mereka komplain ke pihak-pihak yang berwenang maupun ke perusahaan tersebut. Ada tiga perusahaan asuransi yang dibahas di sana. Ada AIA yang besar, kemudian ada Prudensia, dan juga ada AXA Mandiri. Nah, sebenarnya permasalahan ini apakah memang sudah berlangsung lama, dan kenapa ini bisa terjadi dan melibatkan banyak nasabah. Nah, dalam kesempatan ini kami sangat beruntung, kami sudah berhasil mengundang seorang Master Financial Planner yang telah terjun dalam dunia perencana keuangan semenjak lebih dari 20 tahun. Kita sapa dulu, Safir Senduk. Halo, Mas Safir Senduk. Halo. Semangat pagi Mas Afir. Semangat pagi selalu. Mas Afir langsung aja Mas Afir. Yes, silakan. Jadi kemarin tuh ada seorang ibu dari Bandar Lampung yang sudah katanya sih sudah sempat ketemu ya dengan OJK, dengan PI Asuransi dan PI Asuransi juga katanya sudah berusaha menjelaskan dari sisinya mereka. Namun ternyata ada juga muncul kemarin sempat dari CNBC ya. Di mana dari CNBC ada namanya Pak Andrew Endur Raffela dia juga menyampaikan hal yang sama. Jadi menurut dia pada waktu dia mau membeli asuransi itu, itu dia tidak mendapatkan penjelasan secara rinci dari eh, pihak marketing mungkin ya dari perusahaan asuransi atau pada dari agennya yang mana menurut dia manfaat itu hanya atau eh, hanya fokus kepada eh, keuntungan atau potensi atau manfaat yang akan dia rasakan, tapi tidak dijelaskan juga apa itu dari sisi resikonya sehingga akhirnya dia merasa Bahwa dia mengalami kerugian yang cukup besar Kalau yang Pak Andrew ini Dia bilang e, Merugi bahkan hampir 100% ya, Kalau yang dari Bandar Lampung tadi Namanya Bu Maria Trihartati Dia bilang dia rugi Dia udah 7 tahun masuk 85 juta Terus kembali 32,6 juta Dengan premi per bulan 1 juta Nah langsung aja nih Mas Hafir Sebenarnya yes. siapa yang salah Mas Safir? <laughs>
0: saya tidak ingin menghakimi salah satu pihak saya saya posisi saya netral ya itu pertama kemudian yang kedua adalah kita harus pahami dulu bahwa ketika terjadi sengketa antara antara nasabah dengan sebuah lembaga keuangan walaupun katakan ada 10 nasabah yang bersengketa dengan lembaga keuangan patut dipahami bahwa setiap nasabah tentu kasusnya beda-beda sehingga saya tidak ingin mengambil kesimpulan atas semuanya penyebabnya sama tidak tidak ya tugas saya di sini netral Jadi saya mau kasih tahu dulu bahwa eh, awalnya dulu bahwa yang namanya produk asuransi jiwa itu mereka itu real. Uh, dulu namanya itu death insurance. Jadi asuransi kematian ya. Jadi intinya adalah ketika terjadi kematian pada seorang nasabah, maka ahli warisnya akan mendapatkan uang pertanggungan. Intinya seperti itu istilahnya kalau Uh, mungkin kalau orang bingung dengan istilah uang pertanggungan itu uh, mereka akan mendapatkan ahli waris akan dapat sejumlah dana ya, itu Namanya uang pertanggungan, yeah. insurance coverage lah istilahnya. Yeah. Uh, tapi itu kalau terjadi kematian, kalau tidak terjadi kematian maka kontrak selesai dan dianggap nah, next tahun berikutnya mulai lagi dari nol seperti itu ya. Yeah. kemudian lama-lama kata debt insurance atau asuransi kematian ini lama-lama <kuh> berubah. kok kayaknya nggak enak ya namanya ya akhirnya diubah menjadi asuransi kehidupan life insurance atau asuransi jiwa padahal sebetulnya yang di cover itu adalah kalau terjadi risiko kematian nah ya. tapi intinya ya. tetap sama protection only kemudian muncul perkembangannya lama-lama ada yang namanya asuransi jiwa itu di diberi embel-embel tabungan ya diberi embel-embel tabungan jadi pada intinya adalah kita uh, melakukan penyisihan iuran secara rutin yang disebut dengan nama premi yeah. kemudian kita dilindungi selama sejumlah jangka waktu tertentu tapi mungkin bayarnya cuma sekian tapi nanti uh, kalau pada tahun kesekian tidak terjadi resiko kematian maka dia akan membentuk apa yang namanya nilai tunai nah itu namanya jadi itu ada yang namanya muncullah istilah ada yang namanya Asuransi dwi guna, endowment, ada juga yang namanya whole life insurance ya. Tapi intinya yeah. itu dia menabung. Jadi dia menggabungkan antara proteksi dan menabung. <tuh> Tetapi intinya sekali lagi bahwa ketika nasabah menyisikan uang untuk premi, maka dia tidak ada perincian berapa untuk ini berapa tidak. Yang penting tahun kesekian ada nilai tunai. Nah itu. Hmm. Nah pada zaman sekarang asuransi seperti itu disebut dengan istilah traditional life insurance. Jadi asuransi tradisional. Kemudian beberapa <tuh> belas tahun terakhir, saya lupa lagi berapa tahun terakhir ini, muncullah asuransi jiwa jenis baru, namanya ya. modern, yang hmm. nam, salah satunya namanya unit link. Jadi unit link ini intinya saja, intinya bahwa setiap bulan, tuh, setiap periodenya, nasabah menyisikan uang untuk bayar asuransi, di mana uang tersebut akan dibagi dua. Hmm.
1: Sebagian
0: untuk premi asuransi, sebagian lagi akan diinvest ke produk yang saya selalu bilang, Mirip pereksadana, kenapa mirip pereksadana? Karena uang yang disisikan untuk investasi itu dikelola oleh perusahaan aset manajemen ya. Bisa perusahaan aset manajemen di dalam grup mereka juga Bisa aset manajemen di luar grup mereka Ya, nggak masalah seperti itu Tapi intinya sebagian untuk bayar perusahaan asuransi jiwa untuk proteksi Sebagian untuk
1: investasi so, Sorry Dan saya potong mas, jadi ya. misalkan premi kita 1 juta Nanti hmm. 50%, 500.000 ribu itu jadi asuransi Yang Rp500.000 yes. lagi itu dikelola yes. masuk dalam produk-produk reksadana misalkan. Produk, iya, sebetulnya. Saya bilang produk
0: reksadana ya, yes. aset management lah intinya itu ya. Saya selalu bilang mirip produk sesudah dana supaya orang mengerti. Karena prinsipnya ya. kurang lebih sama ya. ya. Nah, tetapi angkanya tidak selalu harus 50-50. Karena di awal nasabah selalu ditanyakan hmm. mau berat kemana dulu. Mau berat ke asuransi kah atau berat ke investasi. Dan itu bisa bervariasi. Ya. Kemudian lama-lama tahun kedua bisa terjadi perubahan. Lama-lama biasanya yang untuk asuransi itu men mengecil. Ya. Yang porsi untuk investasi membesar-membesar. Sehingga pada tahun tertentu bisa tahun ke-5, tahun ke-6, 100% untuk investasi. Hmm. Nah ini salah pahamnya muncul. Salah pahamnya adalah orang seringkali mengira dari awal dia menyetor itu sudah 100% untuk investasi. Hmm. Seperti itu. Itu pertama. Sehingga apa? Ini pun sudah salah. Pertanyaannya sekarang, yang salah siapa? Yes, <laughs> bisa yes. agen nggak menceritakan, yep. Ya, atau bisa juga agen bercerita, dia sudah kasih tahu, Tapi yang dia tekankan adalah iming-iming dari potensi hasil reksa dananya. Nah, 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 investasinya seperti, malah yang investasinya. Jualannya malah
1: ke situ gitu ya, mas ya?
0: Reksa malah ke situ. Atau bisa juga dia menceritakan, tapi nasabahnya itu nggak mudeng. Nah ini juga ah, jadi jadi ya, kita, ya. saya nggak bisa tahu yang mana yang salah seperti itu. Atau bisa juga kadang yang repotnya sendiri adalah bahwa seringkali lembaga keuangan itu Itu memberikan targeting kepada agennya Bahwa agen ini harus dapat target API Jadi annual premium income yang harus diarai sebagai seorang agen hmm. Sehingga seringkali agen itu mikir, mikirnya yang penting terjual deh hmm. <laughs> Gimana caranya terjual.
1: supaya terjual ya? ya jadi misalkan saya itu? seorang agen ditarget Misalkan premi harus bisa tahun 2021 ini 300 juta misalkan gitu mas udah gimana caranya saya harus Mendapatkan sebanyak mungkin nasabah gitu ya mas. Betul, annual premium income. jadi
0: Jadi intinya sekali lagi, sebetulnya kadang-kadang agen ini saya bisa mengerti. Kenapa? Karena sebenarnya sistemnya ini yang harus dibetulkan di perusahaan hmm. asuransi. Saya tidak menyalahkan perorangan, tidak. Tetapi yeah. inilah yang terjadi di seluruh dunia. Bahwa agen diberikan target. Sehingga seringkali agen itu dalam memberikan penawaran produk, dia tidak selalu memikirkan 100% kepentingan si Si nasabah. prospek, hmm. tapi yang dia pikirkan adalah target terpenuhi, gue dapat komisi, itu aja yes, yes. Jadi sekali lagi, ini yang harus dipahami oleh nasabah Pertanyaannya sekarang, kalau ada kata-kata mulut manis dan lain sebagainya Saya pikir ini sudah agak subjektif, tapi saya bisa mengerti Saya sendiri selalu bilang bahwa sebenarnya penjual ngomong mulut manis pun tidak apa-apa Asal jangan berbohong, itu aja nah, yes. Itu aja Ya, kalau mulut manis biasa lah, saya jualan gelas ini, misalnya, oh gelas ini bagus, gelas ini kokoh, lebih bagus dari gelas plastik, ya memang dia nggak berbohong seperti itu. Jadi intinya adalah <tuh> nasabah harus mengerti dan agen harus bisa memberikan penjelasan bahwa oh, uang itu dibagi dua. Dan nanti setelah itu memang sih ada biaya kecil-kecil, ada biaya ini, biaya itu memang. Tapi intinya seperti itu. Nah yang terjadi pada saat ini adalah seringkali nasabah tidak menyangka bahwa uangnya dibagi dua itu pertama hmm. yang kedua diperparah dengan pada saat ini unit link yang investasinya ke saham <laughs> itu hasilnya lagi ya, ya, ya.
1: mengikuti pasar tidak ya.
0: ikutin pasar jadi orang makin salah mengerti beda halnya kalau misalnya ada unit link ke money market yang setahu saya sih kalau saya tidak salah Ini tidak ada, jadi minimal adanya unit link pendapatan tetap yang yang masuk ke obligasi. Tetapi ketika mereka masuk ke unit link saham, yang pertama udah mereka tidak nyangka bahwa uangnya dibagi dua dengan asuransi. Yang kedua ya.
1: kondisi pasar lagi begini, ya. seperti itu. Ya, cuman saya ada pertanyaan, Mas Safir. Kenapa asuransi justru fokusnya menjual produk yang dikomunikasikan dengan investasi? Kenapa nggak asuransi ya perusahaan asuransi? Ya fokus menjual asuransi yang kita ketahui memang itu dibutuhkan sebenarnya kan ya, masyarakat ya, ya, ya. kita padahal ya. udah jelas-jelas ada kita tahu sekarang banyak aplikasi juga kalau kita mau invest di reksadana itu bahkan di handphone sekarang sudah sangat mudah yang produk-produk yang dimiliki aset manajemen kenapa asuransi nggak fokus saja ke situ mas atau ya balik lagi kita di Mas Hafir bilang ya intinya satu perusahaan hmm. targetnya bagaimana supaya memperbesar uh, penjualan ya kurang lebih gitu ya mas, gimana, ya, ya. mas? jawabannya sederhana sekali karena menjual asuransi
0: jiwa yang digabungkan dengan unsur tabungan, entah dalam bentuk tradisional life insurance, atau dalam bentuk modern life insurance, itu akan memberikan potensi income yang jual lebih besar, dibandingkan dia menjual life insurance yang protection only. Bagi contoh, misalnya kalau kita mengambil, Uh, katakan saya usia saya sekarang tahun ini mau masuk 47 mau masuk 48 tahun misalnya yeah. ketika saya mengambil asuransi jiwa yang protection only dengan UP 1M misalnya hmm. maka premi yang saya bayar itu jauh lebih murah jauh lebih murah dibanding kalau saya mengambil asuransi jiwa yang sama di unit link dengan uang pertanggungan yang sama itu lebih mahal Ya, ya. Dari sisi perusahaan asuransinya Unit Link akan lebih menguntungkan. Kenapa? Karena saya akan membayar lebih mahal. Hmm. Kenapa begitu? Karena mereka punya kesempatan eh, dalam tanda petik menaikkan sedikit harga premi nya. It ya. seperti itu. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah eh, perusahaan asuransi jiwa ketika dia menjual life insurance yang hanya proteksi. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain karena fiturnya karena uh, produksinya tidak kompleks, simple sekali itu simple. Ada kayak kita bayar asuransi mobil, kita bayar terjadi risiko dibayar selesai, nggak terjadi risiko kontrak selesai. Sehingga si perusahaan atau lembaga keuangan itu tidak punya banyak kesempatan untuk mutakatik produknya untuk hmm. dapat income lebih banyak. Hmm. Ya, sebaliknya kalau mereka menjual uh, life insurance yang ada unsur tabungannya baik dalam bentuk tradisional life insurance. Seperti Endowment garis miring Duiguna atau Whole Life garis miring asuransi jiwa seumur hidup Atau dalam bentuk unit link mereka punya kesempatan banyak sekali untuk mengetahkan produknya dan mendapatkan banyak income Sekali lagi hmm. yang salah bukan agennya tapi sekali lagi sistemnya yang memang Harusnya, ini tantangan sih. terbesar di dunia
1: asuransi saat ini Artinya buat nasabah mas kalau kita membeli produk di dalamnya ada investasi Artinya kan asuransi disitu berperan dalam sebagai hmm. perantara dong mas ya Ya, dibanding ya. kita ya. misalkan saya sebagai seorang nasabah langsung ya udah beli aja produk investasi di yang tadi di produk reksadana di asset management. Ya. Oke, okay, saya tadi belum, gitu ya. ya Kalau ini saya kan tadi, ada orang pihak ketiga gitu, Mas. Iya,
0: saya tadi belum menjawab pertanyaan Anda ya. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa ada aja orang yang mau ikut produk unit link? Sementara unit link itu sebetulnya kita unit link itu kan dibagi dua dia bayar premi asuransi plus investasi which is sama sebetulnya kita masukin uang ke perusahaan aset manajemen tapi pakai perantara. Kenapa yes. orang nggak langsung saja? Yes. Jawabannya adalah sebagai berikut. Jawabannya adalah sama dengan pertanyaan MLM. Ya logikanya adalah kalau semua orang ikut MLM tidak ada lagi yang jadi customer. Nggak ada. Logikanya adalah kalau semua orang ikut MLM gak ada lagi dong yang beli dari kita Karena semuanya adalah agen yeah. Ya sih memang, tapi pada praktek ya nggak mungkin semua orang join MLM yeah. <laughs> Nomor satu, orang negatif pasti akan terus ada nomor 2 orang masuk MLN terus keluar lagi akan terus ada, nomor 3 orang baru akan terus masuk umur 17 tahun sama juga seperti itu banyak orang sebetulnya sekarang bisa kok beli reksadana langsung di HP-nya bisa, banyak orang beli obligasi atau SBN langsung di HP-nya itu bisa sekali, karena Sekarang banyak banget wealth management apps di HP. Tapi pada prakteknya, saya jamin, nggak 100% orang mau beli di sini, bahkan banyak orang ngerti, saya tahu sih ada yang jual di sini, tapi ribet aku yang saya gaptek segala macam. Sehingga ya. orang yang beli SBN di bank tetap ada. Orang yang beli asuransi jiwa lewat agent tetap ada. Jadi ya. jawabannya adalah itu akan tetap ada dan tidak mungkin semua orang akan pergi ke mobile.
1: Iya. Dan, dan ini mas, ada juga uh, yang mungkin tidak hanya pengalaman saya pribadi ya, tapi pengalaman dari keluarga juga. Kan banyak juga saudara-saudara kita kan yang masuk ke asuransi ya mas ya. Hmm. Masih jadi agen asuransi. Kalau yeah. kita mencari sekarang produk asuransi yang benar-benar murni, asuransi jiwa, misalkan asuransi kematian gitu ya, itu sangat susah mas. Jadi semuanya dipaket dalam bentuk unit link tadi, atau uh, asuransi plus tabungan, atau asuransi plus investasi. gimana iya, menurut iya, iya. pendapat iya. sapi itu apakah memang tadi yang mas sapi iya. sudah jawab ya itu iya. benar ya karena dari sistem iya. perusahaan untuk memperoleh income lebih besar gitu ya mas iya. jadi
0: jawabannya adalah sebetulnya asuransi jiwa yang full protection itu tetap ada cuma kadang-kadang ada kebijakan si agent atau kantor agensi yang bersangkutan tidak mau jual protection only dia hanya mau menjual yang di asuransi jiwa yang dicampur dengan unsur Tabungan. Entah dalam bentuk tradisional atau unit link. Itu seperti itu kebijakannya. Atau ada juga beberapa perusahaan yang mereka memang, saya nggak mau lagi jual protection only, protection only saya hanya mau jual kalau ada perusahaan. Jadi kalau perusahaan ada perusahaan yang ingin mengasuransi jiwa kan karyawannya 100 orang, nah itu saya mau jualan. Tapi kalau cuma satu hmm. orang, perusahaan nggak mau jualan. Jadi jawabannya sebetulnya ada masih, tapi kita harus rajin window shopping dan yang kedua, mereka seringkali tidak mempromokan itu di uh, sosial media atau di media massa. Itulah kenapa kita tidak hampir tidak pernah melihat perusahaan asuransi jiwa waro woro di media massa. Kami menjual asuransi jiwa protection only. Ya ada seperti itu Mereka lebih baik space iklannya, budget iklannya digunakan untuk menjual produk asuransi jiwa yang ada unsur tabungannya karena preminya lebih besar yes. seperti itu. Ini 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 mirip juga. Saya juga punya seorang teman yang kerja di sebuah perusahaan kerja di sebuah toko toko uh, namanya toko yang menjual handphone ya handphone yes. dari Amerika yang sangat terkenal. Yes. Jadi si handphone ini kebetulan tahun ini itu menjual handphone enggak nggak pakai charger. Hmm. Jadi itu kesempatan bagi distributor handphone tersebut menjual charger lokalnya Dan dia toko tersebut kasih kebijakan kepada para salesnya hmm. Kita tidak menerima kalau ada buyer yang hanya membeli handphone only Kita hanya mau kalau buyer itu membeli handphone plus charger, charger. Hmm. Chargernya paket dengan <laughs> charger lokalnya dia Jadi jawabannya adalah kadang-kadang mereka nggak jualan karena kebijakan agentnya saja Perusahaan tetap jualan, atau kadang-kadang ada juga perusahaan yang nggak mau jualan lagi, tapi sebetulnya ada yang penting kita ngomong dan kita nanya. Hmm, okay. Atau kadang-kadang satu lagi, kadang-kadang ketika kita nanya, sebetulnya ada, cuma kadang-kadang sama agennya dicegah dengan alasan kurang menguntungkan, kenapa? Nanti kalau tidak terjadi apa-apa, uang Anda nggak balik, dengan alasan uang Anda tidak balik. Sebetulnya itu cuma cara buat dia untuk menjual lebih besar. Sekali lagi, bukan salah agennya sebetulnya sistemnya yang salah.
1: Oke. Okay. Oke, okay, saya lanjutkan lagi nih mas, soal komplain ini mas ya. Tadi ya. ada yang muncul Pak Andrew, bahkan muncul di CNBC, masuk ke media juga Bu Maria yang tadi. Nah, dari pengamatan saya juga, jadi begitu ini rame mas, saya amati ada beberapa rekan-rekan saya yang mungkin dari secara level edukasi maupun posisi ya, pekerjaan mereka itu sudah termasuk yang senior lah. Menurut saya, gitu. iya, iya. ada yang level direktur Ada level manager Ataupun uh, profesional seperti dokter Atau pengacara gitu Nah ketika rame isu uh, Komplain ini tentang asuransi uh, Unit link ini, mereka ikut bersuara Akhirnya, mungkin karena tertrigger Wah ya gue juga ngalami, ter mungkin selama ini Diam-diam aja gitu uh. Cuman yang saya terkejut itu adalah bahwa Ya dari level yang sudah cukup uh, Tinggi seperti itu aja Yang saya asumsikan Mereka punya edukasi investasi maupun asuransi mm -hmm. yang lebih baik, ternyata mereka juga komennya sama gitu, bahwa mereka merasa ditipu, mereka merasa dirugikan, bahwa agen itu hanya memberikan janji-janji muluk lah. Itu eh, yeah. apa, testimoni yang mereka lakukan. Nah pertanyaan yeah. saya ke Mas Hafir bukankah harusnya orang dengan pendidikan yang lebih tinggi itu lebih paham? Artinya mm -hmm. mereka kalau dikasih dokumen yang tebal itu atau mungkin dikasih poster ataupun brosur tentang produk itu lebih melek untuk Baca gitu ya mas ya. Tapi ternyata <tuh> yeah. faktanya kayaknya nggak begitu atau bagaimana? Iya, iya, iya. Ini menarik, ini
0: menarik. Kenapa? Sebenarnya nggak hanya di sini. Banyak orang, kayaknya kok kita lihat, kayaknya pendudukannya bagus ya. Atau kayaknya dia, bak uh, mereka tapi kok banyak daerah mereka ikut money game. Seperti itu ya. Saya punya banyak sekali teman-teman. Bahkan dia, you know what? Dia kerja di bank. Dia kerja di bank. And you know what? Dia ikut money game. <laughs> Ker kerja di bank, ikut money game. Pertanyaannya apakah dia nggak tahu? Sebagian tahu, sebagian nggak tahu, ya. Jadi sebenarnya saya punya jawaban terhadap pertanyaan itu. Kenapa banyak sekali orang-orang dengan jabatan bagus, jabatan tinggi? Mereka salah mengelola uangnya karena sebetulnya mereka yang punya jabatan tinggi itu tidak menjamin mereka mengerti cara mengelola uang itu pertama. Yang kedua adalah orang yang punya uang banyak di rekeningnya juga tidak menjamin mereka punya pengertian yang bagus terhadap uang. Saya kasih contoh ya. Saya sendiri sering diundang memberikan materi di depan para nasabah prioritas Perbankan, ya namanya nasabah prioritas perbankan minimal mereka harus punya dana Katakan 500 juta rupiah sampai 1M ya, ya. Sehingga para uh, orang banknya, para RM-nya, relationship manag manager-nya mungkin Atau para customer service-nya bilang, e, Mas Hafir ini mereka nasabah prioritas Mereka pasti sudah mengerti tentang uang Jadi bagaimana kalau Mas Hafir bawakan topik tentang market, outlook, dan lain sebagainya ya Oke okay, saya datang, kemudian saya berbicara Yang lucu adalah banyak di antara mereka ternyata itu seringkali tidak mengerti bahwa deposito saja ada yang namanya deposito berjangka, ada nama sertifikat deposito. Mereka nggak ngerti, mereka mereka juga nggak tahu bahwa yang namanya ori mereka sudah sering dengar. tapi mereka juga nggak tahu apa itu ori. Kemudian setelah saya jelaskan ori itu adalah negara mengeluarkan surat utang, Anda beli surat utangnya, negara ngutang 3 tahun, uang uangnya dibalikin, Anda dapat bunga, oh baru dia ngerti, oh seperti itu. Bahkan di antara mereka banyak yang tidak mengerti saham mereka sudah sering dengar, tapi yang mereka tahu saham itu hanyalah sebuah komoditi yang turun naik-turun naik, mereka nggak tahu bahwa saham memberikan dividen, Jadi ternyata kenapa banyak diantara mereka yang tidak mengerti walaupun dananya banyak. Karena seringkali jumlah dana banyak yang mereka dapatkan nggak ada hubungannya dengan pengetahuan keuangan mereka. Saya kasih contoh. Ya. Mereka seringkali bisa jadi nasabah besar di perbankan Karena nomor satu mungkin mereka punya toko Tokonya laku luar biasa Dan mereka punya uang banyak dari hasil Jualan barang di tokonya Tapi tetap karena mereka nggak punya pengetahuan Mereka taruh saja di bank dan mereka nggak ngerti Mesti kan? itu pertama Atau mereka seorang profesional, dokter misalnya Dokter itu mungkin memang ahli Dalam hal dia ngobatin, seperti itu ya Tapi ketika dia punya uang banyak Tetap aja nggak menjamin dia tahu Apa bedanya reksadana Dengan unit link, apa bedanya reksadana Ada pembagian ini Tidak tahu Ada juga orang yang dia punya dana besar diperbankan Karena mungkin dia menikah dengan orang kaya <laughs> Jadi banyak yang terjadi Atau dia mewarisi dana besar dari orang tuanya, orang tuanya Tapi itu tidak menjamin dia punya pengetahuan Jadi saran saya buat teman-teman saya diperbankan Atau di lembaga keuangan Orang yang punya dana besar Tidak jamin dia punya pengetahuan keuangan yang baik Kadang-kadang orang yang dananya lebih sedikit Pengetahuan keuangannya kadang-kadang lebih baik <laughs> jadi, jadi itulah yang menjawab kenapa banyak sekali orang yang punya jabatan tinggi, entah dia direktur dan lain sebagainya, dia tidak mengerti e, membedakan investasi ini dan investasi itu hanya karena pekerjaannya sebagai direktur. Sebenarnya kadang-kadang nggak -kadang ada hubungannya dengan pengetahuan
1: investasi. Ya. Itu jawabannya. Oke, okay, berarti nggak nggak menjamin ya, mas ya. Artinya gak kita menjamin. tetap sebagai uh, individu ya harus belajar juga, gitu ya, mas ya. Betul, betul. Belajar membaca buku, bertanya, ya mungkin ikut seminar-seminar, yeah. ikut kelas juga supaya tahu secara betul. lebih lebih clear, gitu ya, mas. Oke, okay, uh, uh, pertanyaan penutup nih, Mas Hafir. Jadi yeah. sebenarnya Mas Hafir sudah uh, membuat sedikit summary dari uh, kasus ini, dari permasalahan ini. tapi saya pikir uh, supaya teman-teman uh, nantinya penonton Tagar TV ini bisa mendapatkan summary yang lebih kompak lagi. Mungkin Mas Afir sebagai penutup bisa menjelaskan sebaiknya apa uh, masukan dari Mas Afir baik ke sisi industrinya maupun ke sisi nasabahnya supaya apa ke tahun-tahun uh, berikutnya atau ke depannya tidak ada lagi permasalahan yang akhirnya sampai ke berujung ke kerugian dan uh, bahkan ada yang ke pengadilan gitu Mas supaya supaya istilahnya kan tujuan orang untuk beli asuransi uh, untuk proteksi bukan justru uh, akhirnya uh, muncul di permasalahan yang justru tidak bagus dari sisi industri kan karena yes. masyarakat kita biasanya kalau sudah uh, mendengar uh, sedikit bahwa ini negatif akhirnya itu semacam bola salju yes. yang akhirnya pada industri juga berdampak buruk gitu wah oh, itu yes. produk jelek tuh padahal sebenarnya yes. bisa jadi ini persoalan tentang uh, jalur informasi mas. Yeah, yeah. Jadi yang pertama adalah dari sisi
0: nasabah, nomor satu pastikan nasabah betul-betul mendengarkan dan menyimak apa spesifikasi produk yang di terangkan oleh si agent ya dalam hal ini unit link misalnya si nasabah betul-betul harus mengerti bahwa unit link adalah produk dimana uang yang kita bayarkan itu akan dibagi dua itu akan dibagi dua dan tidak 100% langsung ke investasi, seperti tapi dibagi dua, sebagian untuk asuransi dan menjadi income premi bagi perusahaan asuransi dan sebagian untuk investasi, kemudian lama-lama angkanya membesar dan persennya akan disepakati ya, itu nasabah harus mengerti dulu ya, kemudian juga juga harus membaca tulisan kecil-kecil yang ada di polisnya karena kadang-kadang tulisan kecil-kecil itu juga memuat angka-angka persen uh, pembagiannya seperti apa spek produknya seperti apa dan ini yang banyak tidak dilakukan nomor tiga adalah kalau segala macam uh, produk keuangan atau pro, kita ingin mengambil produk yang betul-betul membuat kita harus membayar dana dalam jumlah besar misalnya maka harus dipastikan adalah pastikan kita tahu kita dapat apa kita dapat seberangkali bagian itu yang ketiga, kemudian yang keempat memang mungkin saya juga belum belum terangkan tadi bahwa seringkali akan sulit mengharapkan hasil investasi yang maksimal pada produk asuransi jiwa. Kenapa? Karena pada produk asuransi jiwa seringkali fokusnya adalah pada proteksi. Hanya pada unit linklah yang memang jelas dibagi ya untuk premi asuransi sekian, untuk investor aset manajemen sekian sehingga inilah yang akan diputar pada asuransi jiwa tradisional itu. lebih ngawang-ngawang lagi, kenapa? karena angka nilai tunai itu ditentukan oleh mereka, sementara pada unit link angka angka hasil investasi ditentukan oleh market kemudian juga pahami bahwa unit link yang uh, masuk ke saham atau unit link saham misalnya harus dipahami bahwa pada saat ini pandemi ya memang uh, lagi lagi pada begini lagi kok kondisi saham memang tidak sebagus kalau bukan lagi pandemi ya seperti itu dari sisi nasabahnya dari sisi perusahaan asuransi ya saran saya adalah coba carikan sistem di mana nasabah uh, si agentnya ini tidak dikejar target melulu, sehingga membuat dia dalam menerangkan produk fokusnya adalah pada jualan saya seringkali mendengar, kadang-kadang saudara saya sendiri juga masuk jadi agent asuransi, tapi saya ngintip, saya mendengarkan, saya nguping acara trainingnya, di situ si trainernya ngajarin bahwa ayo kejar premi yang lebih besar, ayo kalau bisa dia ambil produk ini, karena ini premi nya lebih besar, itu melulu yang ditekankan <laughs> sehingga saya sendiri prihatin jadi sekali lagi, ini sekali lagi bukan salah agentnya ini sistem jadi perusahaan asuransi harus mencari sebuah sistem bagaimana caranya si agent ini bisa tetap berjualan tapi dengan tetap memikirkan kepentingan nasabahnya ya kemudian juga perusahaan asuransi juga saran saya juga eh, tetap harus bisa menyediakan tetap harus bisa menyediakan produk-produk asuransi jiwa yang full proteksi ya. Tidak usah ditutup-tutupi produk asuransi jiwa yang full proteksi dan jadikan ini sebagai alternatif bagi mereka yang ingin mengambil asuransi jiwa yang full protection only. Kemudian juga uh, saran saya buat buat para agen atau nasabah ketahuilah bahwa apapun jabatan Anda di pekerjaan, berapapun dana yang Anda punya saat ini itu tidak menjamin Anda jadi tidak belajar tentang keuangan, tentang investasi. Karena saya sering ketemu orang yang jabatannya bagus ya, sekolahnya tinggi, tapi terjebak salah dalam mengelola keuangan, salah dalam mengelola investasi. Anda tetap harus belajar. Yang saya sering ketemu adalah banyak sekali orang yang dananya sudah udah banyak, dia jadi males belajar. Aduh, saya udah nggak ngerti lagi yang kayak begitu-begitu, tapi habis itu dia aktif main sosial media, <laughs> seperti itu. Jadi sekali lagi, walaupun Anda sudah punya dana yang cukup banyak, Anda merasa Anda sudah cukup makmur dari pekerjaan Anda, tetaplah belajar keuangan, tetaplah belajar investasi, sehingga di masa yang akan datang bisa dihindari konflik antara nasabah dengan lembaga keuangan.
1: Baik, terima kasih sekali Mas Safir Senduk, Master Financial Planner, yang sudah memberikan pendapat dan opininya mengenai Kisru tentang persoalan asuransi unit link ini. Sampai ketemu lagi tagarians, jangan lupa klik loncengnya untuk bisa mengikuti dan mendapatkan update dari interview dan berita dari Tagar TV. Sampai ketemu kembali.